0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi Pism W weekendowym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych piszą NER wita Państwa Łukasz Jasina i witam Arkadiusza Legiecia. Dzień dobry. Dzień dobry. Przychodzi powoli pora na podsumowanie, o ile w ogóle podsumowanie jest możliwe. Miesiąc eskalacji w Górskim Karabachu. Konflikt, powiedzmy sobie, bezogródek Armenii i Azerbejdżanu, który jeszcze kilka tygodni temu wywoływał poważne światowe perturbacje. Jak to bywa w naszej dobie? Technologii informacyjnych poszedł już dawno do historii, choć tak naprawdę trwa całkowicie w realu. Jak wygląda sytuacja na froncie między Ormianami i Azerami?
1: Tak, faktycznie. W tym tygodniu upłynął miesiąc, odkąd rozpoczęła się ta obecna eskalacja. Starć między siłami Armenii i Azerbejdżanu wokół górskiego Karabachu? Ona, przypomnijmy, została zainicjowana 27 września ofensywą azerską na, na pozycji armiańskiej na linii kontaktowej między Górskim Karabachem i Azerbejdżanem, a także na kawałku granicy Armenii i Azerbejdżanu. No i upłynął miesiąc i w tym przeszło 30-letnim konflikcie ten miesiąc, jak się okazuje, był bezprecedensowo ważny, jeżeli tak to możemy określić. Doszło do wielu ciekawych i istotnych wydarzeń do pewnej zmiany, czy też korekty status quo w tym konflikcie na korzyść Azerbejdżanu. Po raz pierwszy od lat 90. zobaczyliśmy zaangażowanie tak dużych sił, wszystkim przez Azerbejdżan, ale w odpowiedzi również przez Armenię w ramach działań obronnych. Po raz pierwszy od lat 90. zobaczyliśmy tak zdecydowane zmiany kontrolowanego terytorium, na korzyść Azerbejdżanu, któremu udało się przedrzeć przez linię kontaktową i, i wedrzeć na tak zwany pas bezpieczeństwa Górskiego Karabachu, czyli takie terytorium, które przed jeszcze 1994 roku nie należało do tego autonomicznego obwodu Górskiego Karabachu, tylko stanowiło siedem okręgów azerskich, azerskich prowincji, które oddzielały Górski Karabach od Armenii, a które w ramach konfliktu w latach 92-94 zostały no niejako przy okazji zajęte przez Ormian i od tamtego czasu są przez nich wykorzystywane jako taki bufor, pas bezpieczeństwa, taka, można by powiedzieć, głębia strategiczna do, do działań obronnych. Pierwszy raz jednak Azerom udało się wejść tak głęboko na to terytorium kontrolowane przez Ormian, zarówno na odcinku północnym, to w jednym z podcastów początkowych mm-hmm. opowiadaliśmy o zajęciu przez Azerów tak zwanych zgórz Murow ale także, a może przede wszystkim, największe zyski terytorialne Azerowie odnotowali na południowym odcinku, gdzie w zasadzie oddzielili Górski Karabach od od granicy pogranicza z Iranem, gdzie wdarli się na teren takich czterech prowincji i niemalże doszli do tak zwanego Korytarza Laczyńskiego. Korytarz Laczyński to jest jedna z dwóch dróg, dwóch takich arterii komunikacyjnych w zasadzie, łączących Armenię z Górskim Karabachem w tej chwili, wykorzystywanych do transportu, do logistyki, do wszystkiego. To, co jest kluczowe i to, co zaobserwowaliśmy przez ostatni miesiąc, no raczej nikt nie uwierzy w to, że celem tej ofensywy Azerbejdżanu tak naprawdę było odzyskanie całości terytorium górskiego Karabachu, no bo, no bo nawet prezydent Aliyev w Baku zdaje sobie sprawę, że aby wedrzeć się na to właściwe terytorium górskiego Karabachu, zająć je trwale i móc je utrzymać, no to musiałby zaangażować o wiele większe siły od tych, które zaangażował, a i tak zaangażował największe od lat 90. Pytanie, czy, czy sam Samodzielenie zrobić, że on w ogóle byłby w stanie to zrobić, ja mam poważne wątpliwości. No i z całą pewnością taka ofensywa wymagałaby poniesienia potężnych ofiar, nie tylko finansowych, ale przede wszystkim żyć ludzkich, które i tak nie gwarantowałyby sukcesu. W związku z tym dlatego odsuwam tą możliwość, że tutaj chodziło o zajęcie całego Łódzkiego Karabachu. Nie, w tej ofensywie, w tej eskalacji Azerom chodzi o to, żeby zająć jak najwięcej tego właśnie pasa bezpieczeństwa i tutaj możemy postawić haczyk, że tutaj Azerowie odnieśli kilka naprawdę istotnych strategicznych sukcesów, które w takiej długoterminowej perspektywie przełożyły się na to, że... Podczas kolejnej eskalacji, obojętnie czy będzie za miesiąc, dwa czy za rok, a na pewno do takiej eskalacji znowu znowu dojdzie. Oczywiście pamiętajmy, że ta obecność jeszcze nie zakończyła, ale Kiedy dojdzie do kolejnej, to Azerowie będą mieli po drugiej stronie słabszych Ormian. Karabach, który będzie trudniejszy do obrony bez tego pasa bezpieczeństwa, ale również Karabach, którego zamieszkiwanie będzie wymagało ponoszenia większych kosztów, którego kontrolowanie będzie wymagało ponoszenia większych kosztów przez Armenię. Dlaczego? No to, na jakich kierunkach Azerowie prowadzili działania i to, na jakie cele one były nakierowane, pokazuje nam dość wyraźnie, że Azerom zależało na zniszczeniu tych właśnie dwóch arterii komunikacyjnych łączących Armenię i Górski Karabach. Jednej, na północy, właśnie w pobliżu wzgórz Murowdak, takiej powiedzmy autostrady, łączącej ormiańskie miasto Vardenis z Martakertem w Górskim Karabachu, no, i na południu tego właśnie korytarza laczyńskiego, do którego no jeszcze nie dotarli jezerowie, ale do którego bardzo, bardzo się zbliżyli. Zajęcie, czy nawet objęcie ogniem artyleryjskim z dystansu tych arterii znacząco utrudni komunikację, znacząco utrudni logistykę i długoterminowo będzie poważnym problemem dla władz Armenii, dla władz Górskiego Karabachu. A jeżeli jeszcze dorzucimy do tego to, że te działania, tak naprawdę działania zbrojne, nie były ograniczone tylko do frontu. wszystkim Azerowie wykorzystali swoje bezzałogowe samoloty powietrzne, drony, do tego, aby, ale także ostrzał artyleryjski, do tego, aby nękać ludność rmienską zamieszkującą Górski Karabach w zasadzie na całym obszarze tego terytorium. Stolica Górskiego Karabachu, Stepan Kert, no jest w zasadzie bombardowana codziennie, co pokazuje, że no tutaj Azerowie wykazują, bardzo zdecydowaną determinację do tego, aby we wszelki możliwy sposób wykorzystać swoją przewagę wojskową nad Ormianami, którą bez dwóch zdań posiadają i aby jak najbardziej uprzykrzyć życie Ormianom kontrolującym i zamieszkującym górski karabach.
0: Ale Mieliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni także inicjatywy pokojowe. Mieliśmy dążenie do rozejmu, mieliśmy ministrów ważnych mocarstw, którzy się pojawiali w Erywaniu i w Baku. Mieliśmy podróże przywódców też azerskich i ormiańskich. Tu przede wszystkim Przed pytaniem o perspektywy rozejmu chciałem się zapytać, jaką rolę w tym momencie odgrywają właśnie te mocarstwa Rosja i Turcja?
1: Tak, mieliśmy w zasadzie trzy poważne inicjatywy pokojowe. Dwie z inicjatywy Rosji i ta trzecia, dość szumnie, która też obiegła media, była przeprowadzona z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Bardzo wyraźnie zaangażował się w nią Donald Trump w kilku swoich wypowiedziach podczas kampanii wyborczej, mówiąc o tym, że no skoro on rozwiązał konflikt w blisko wschodni, który jest zdecydowanie trudniejszy od tego konfliktu, który mamy w Górskim Karabachu, no to ten Górski Karabach mógłby rozwiązać i w zasadzie byłby to kolejny argument do tego, żeby przyznać mu pokojową Nagrodę Nobla. No. Ja oczywiście mam bardzo poważne wątpliwości co do tego. Ciężko jest mi oceniać, który konflikt jest trudniejszy do rozwiązania, ale z całą pewnością ja nie widzę szans ani instrumentów, aby Stany Zjednoczone mogły efektywnie zmusić Ormian i Ezerów do wdrożenia efektywnie jakiegoś rozwiązania pokojowego. Tak, odbyły się rozmowy w Waszyngtonie z sekretarzem Pompeo, w których wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu. Te te całe rozmowy były właśnie pod patronatem samego prezydenta Trumpa. No, No i wdrożono zawieszenie broni, które nie przetrwało pięciu minut. Tak, no bo miało trwać od godziny ósmej, któregoś tam dnia, po pięciu minutach, czy nawet może wcześniej, jedna i druga strona zaczęły zgłaszać, że znowu jest ostrzał, że to ta druga strona nie szanuje tego, tego porozumienia, no i eskalacja trwała dalej w najlepsze. No, to niestety pokazuje, że, no właśnie, Stany Zjednoczone mogą próbować mediować. No są przecież jednym ze współprzewodniczących tej grupy mińskiej do spraw Górskiego Karabachu, no ale tak naprawdę nie mają przełożenia na sytuację tam na miejscu, nie mają instrumentów, aby wpłynąć na tą sytuację konstruktywnie, pozytywnie, no i tego typu mediacje jakkolwiek przydatne, jakkolwiek ciekawe, no to no, nie mają przełożenia w sytuacji na froncie. A dodatkowo każe mi się też zastanawiać to wszystko nad trwałością tego zaangażowania amerykańskiego w proces pokojowy, no bo pytanie na ile to był ruch w kampanii wyborczej Donalda Trumpa pokazujący, że no, jest istotny konflikt, na który media zwracają uwagę, to ja się wypowiem w tym temacie, no bo prawda jestem tutaj od rozwiązywania różnych trudnych konfliktów i przy okazji pokażę wyborcom, że, że moja polityka zagraniczna jest skuteczna i użyję tego jako argumentu w kampanii wyborczej, no to, że ta kampania wyborcza wkrótce się skończy, I wtedy ponownie będziemy mieli szansę ocenić, czy faktycznie Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żeby zaangażować się bardziej, no bo zdecydowanie taki poziom zaangażowania jak ten dotychczas, no to w żaden sposób nie może się przełożyć na poprawę sytuacji w Karabachu. Co do zaangażowania rosyjskiego, no bo powiedzieliśmy, że były trzy główne takie inicjatywy pokojowe przez ostatni miesiąc. Te dwie wcześniejsze to były faktycznie inicjatywy rosyjskie. I tutaj sobie trzeba powiedzieć, że no niestety Rosja cały czas jest aktorem, który w największym stopniu, ma możliwość dotarcia do obu stron konfliktu, mediowania między nimi. Bardzo często wykorzystywani są do tego ambasadorowie jednego i drugiego kraju w Moskwie, którzy są tam zapraszani do rosyjskiego msz i tam toczą się jakieś zakolorowe rozmowy. Aczkolwiek no, ponownie, żadno z wdrożonych zawieszeń broni ani jedno, ani drugie nie było efektywne, nie było przestrzegane przez obie strony i nie przyczyniło się do zażegnania tego konfliktu, ani tej eskalacji. To też pokazuje oczywiście w szerszym kontekście, że Rosja tak naprawdę Nigdy nie była zainteresowana rozwiązaniem tego konfliktu i rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie. Bardziej w obecnej sytuacji zwracałbym uwagę na interesy rosyjskie i na to, że Rosja nie tyle zainteresowana rozwiązaniem tego konfliktu, co utrzymywaniem tego konfliktu. Ale utrzymywaniem, no to też mam na myśli to, niedopuszczeniem, aby którakolwiek ze stroną osiągnęła jakąś strategiczną przewagę, czy nie daj Boże rozstrzygnęła ten konflikt siłowo na swoją korzyść. No i tutaj oczywiście myślimy o Azerbejdżanie, który w trakcie tej eskalacji poczynił znaczące zyski terytorialne, zadał Ormianom znaczące straty i to zdecydowanie musi przyciągać uwagę Rosji. To też spowodowało, że ponownie zaczęło się dużo mówić o rosyjskiej ofercie misji pokojowej w górskim Karabachu. Ale to też od razu skreślmy tą opcję, żeby później już do tego nie wracać. Ta propozycja rosyjska nigdy nie była atrakcyjna ani dla Orny, ani dla Azerów. Azerowie sami są w stanie bronić swojego terytorium i są w stanie, jak widać obecnie, prowadzić działania ofensywne przeciwko pozycjom ormiańskim i odzyskiwać terytoria uznawane za swoje. Ormianie z kolei nigdy nie byli zainteresowani rosyjskimi wojskami pokojowymi na tym terytorium, ponieważ to by było jeszcze większe pogłębienie uzależnienia ormiańskiego od Rosji, więc Ormianie jak tylko mogli starali się sobie radzić w tej kwestii na własną rękę. Jeżeli mielibyśmy to jeszcze odnieść do sytuacji obecnej, no to nawet jeżeli pojawiłyby się głosy po stronie ormiańskiej, która jest w głębokiej defensywie w tej chwili, że no może tego typu wsparcie ze strony rosyjskiej byłoby nie tyle oczekiwane, co no po prostu konieczne, no to na to nie zgodzi się druga strona Azerbejdżan, no bo przecież, żeby wdrożyć misję pokojową, taka misja musiałaby uzyskać zgodę i akredytację obu stron, i Armenii i Azerbejdżanu. A dlaczego Azerbejdżan miałby się zgadzać na taką misję? Skoro naprawdę poważne postępy terytorialne, ma przewagę nad Armianami i po co mu jakaś misja pokojowa? Przecież Azerowie w swojej interpretacji odzyskują swoje terytorium i dlaczego mieliby sobie rzucać tutaj płody pod nogi? Także i w kwestii tych takich działań dyplomatycznych i w kwestii rozwiązań takich na na polu żeby jakoś te strony od siebie oddzielić, no w dalszym ciągu mamy impas i nie ma żadnej perspektywy, aby to się miało zmienić. Aczkolwiek jeżeli mielibyśmy też na to spojrzeć jakoś szerzej, no to też warto zaznaczyć, że nie tylko Rosja i Stany Zjednoczone angażowały się, czy próbowały się zaangażować w jakiś sposób w działania pokojowe podczas tej eskalacji, bo różne kraje już zgłaszały swoją gotowość do mediowania między jedną i drugą stroną. Zarówno sąsiednia Gruzja, która z jednej strony stara się trzymać z daleka od tego konfliktu, stara się utrzymać wewnętrzną stabilność, bo pamiętajmy, że ma mniejszość ormiańską i azerską oraz wybory w najbliższy weekend, więc, więc wszelkie niepokoje związane z tym konfliktem nie są władzom gruzińskim na rękę. Ale jednak władze gruzińskie zaproponowały, że mogłyby być takim rozjemcą, mediatorem w tym konflikcie. Podobną propozycję złożył nawet Iran, który, który w tej chwili wobec braku odzewu ze strony Azerów i Ormian rozmawia w tej chwili z Rosją na temat konfliktu w Górskim Karabachu. Oczywiście taką propozycję, co, co może najbardziej zabawne, zgłaszał sam prezydent Erdogan, mówiąc o tym, że no oczywiście Turcja jest zdeterminowana, że wspierać Azerów na polu walki i będzie ich wspierać do końca, ale mogłaby również wspierać Azerów w sposób pokojowy i przyczynić się do pokojowego rozwiązania tego konfliktu, no tylko oczywiście naczelnym warunkiem tego byłoby wycofanie się ormian ze wszystkich zajmowanych pozycji w Górskim Karabachu, co jak wiemy jest postulatem nie do spełnienia. Więc podsumowując, oczywiście wzrost działań zbrojnych, ich ich eskalacja w Górskim Karabachu spowodowały, że no znowu na arenie międzynarodowej różni aktorzy, bo jeszcze nie powiedzieliśmy nic o Francji, o o innych państwach, różni aktorzy zaczęli się bacznie przeglądać wydarzeniom na Kaukazie i nawet wychodzić z pewnymi propozycjami. Warte odnotowania jest większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, bo to jest jest coś, co w dłuższej perspektywie mogłoby troszeczkę minimalizować rolę Rosji jako takiego głównego rozjemcy w tym konflikcie, ale na ten moment Żadna z tych inicjatyw nie daje perspektywy na odciągnięcie Ormian i azerów od walki, od zapobieżenia temu konfliktowi, zapobieżenia rozlewowi krwi. Raczej powinniśmy się spodziewać, że być może inne czynniki mogą wpłynąć na ograniczenie tych działań zbrojnych. Przede wszystkim myślę tutaj o zimie, która kiedy przyjdzie będzie poważnym ograniczeniem dla prowadzenia działań zbrojnych przez Azerbejdżan, ofensywnych działań zbrojnych, ale także budżet, bo pamiętajmy, że prowadzenie ofensywy na taką skalę przez Azerów, na skalę największą od lat 90. to są koszty, każdego dnia. Koszty finansowe, a tego typu koszty finansowe to jest bardzo poważny czynnik dla budżetu azerskiego, który w tym roku został osłabiony zarówno w wyniku pandemii i jej ekonomicznych skutków, jak i spadku surowców na świecie, od których Azerbejdżan jest bardzo uzależniony, więc zarówno zima, jak i kwestie finansowe mogą w większym stopniu przyczynić się do, do ograniczenia skali działań, choćby na chwilę, niż te inicjatywy pokojowe, jakie dotychczas miały miejsce.
0: Cóż, pozostaje nam życzyć, aby sytuacja się jakoś przez listopad rozwinęła zupełnie inaczej, ale biorąc pod uwagę, że ten konflikt trwa nie tylko od 30 lat, ale de facto od lat 20., kiedy tak a nie inaczej wytyczono granice wewnątrz Związku Radzieckiego. Ja nie jestem optymistą i ty chyba też nie do końca. No ciężko być optymistą.
1: Też no, warto zaznaczyć, że każda inicjatywa pokojowa, nawet najbardziej genialna, najbardziej szczytna, złożona z zewnątrz, musi uwzględniać to, że po prostu nie ma przestrzeni na jakikolwiek kompromis po żadnej ze stron tego konfliktu. Bo ani rząd Azerbejdżanu, ani rząd Armenii nie mogą sobie pozwolić na zrobienie kroku w tył, na ustępstwo wobec drugiej strony. A jeżeli aktorzy bezpośrednio zaangażowani w ten konflikt nie są zainteresowani, nie mogą zrobić żadnego kroku w tył, nie są zdolni do konsensusu, to ciężko jakieś kompromisowe rozwiązanie przedstawić. Ciężko przedstawić rozwiązanie, które mieliby zaakceptować wszyscy, bo po prostu takiego rozwiązania, na które wszyscy dobrowolnie się zgodzą, nie
0: ma. Bardzo często zapominamy, że kompromis polega na tym, że ktoś z czegoś rezygnuje. Arku, dzięki wielkie i do usłyszenia wkrótce, bo Kirgizja wróci na nasz warsztat już za kilka dni. Dzięki.